0: Ni varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 3 februari 2022 och vi har fått finfrämmande i Toto studion här på Kungstensgatan 26. Han tog sig till att börja med till Rådmansgatan 26, läste lusen av Thomas wilbach för felaktig <skratt> vägbeskrivning, men... Till slut så hittar han in i värmen journalistiskt högvilt men även pappa till en av våra absolut bästa fotbollsspelare i landet, Lennart Ekdal. Varmt välkommen till Toto Balotto. Man tackar. Hur är läget denna torsdag morgon mitt i februari?
1: Det är jättebra. Jag har fått mina tre koppar kaffe, jag har läst mina tidningar och nu får jag intellektuellt stimulerande <laughs> sällskap och bolla med. Vad kan bli bättre? Dessutom håller jag på förfullt, vilket jag hoppas att ni pratar om lite grann. Och skriva en fotbollsbok. Ja. Vilket är väldigt kul.
0: Mm. Det är ju primärt därför du sitter här bakom mikrofonen. Du skulle egentligen initialt bara inta någon slags åskådarroll här. Och titta på när jag och Thomas bedriver podcast som det tecken i tiden du ser oss som. När det kommer till fotbollsbevakning och fenomenet fotboll. Men vi tänkte väl, vad fan. När Lennart väl är i studion så kan vi ju lika gärna
1: passa på att prata med pappa Ja, ni är ju faktiskt tvingat in. Med... Ja, <laughs> men så, det? Så, så är så det är ju Tomas. Men,
2: men, men, nej, men jag, jag och Albin har känt varandra länge och jag har ska jag säga att jag har bevakat honom men framförallt fullt honom under så
0: otroligt lång tid. och. Granska har du inte gjort?
2: <laughs> det har jag sannoliken inte gjort. Däremot har jag drivit kampanjer för att han ska in i landslag och nej men någonstans när jag jobbade på Expressen har alltid stått på hans sida. Jag tyckte att han har varit en fantastisk Bra fotbollsspelare eh, och eh, också en helt bra människa och en eh, människa som jag nej, men tycker väldigt mycket om. Liksom. Eh, så på den vägen när, när eh, Albin skrev till mig att eh, du ville ha min mailadress tyckte att det var eh, roligt. Eh, och sa inte varför. Nej, han sa faktiskt inte varför. Det
0: kanske, <laughs> det kanske, ni, exakt. Det kanske låg en granskning. Kanske är där, från Lennart på dig. Ja, du var om, lite skeptisk Gusten, när jag, jag, kom ja, vid, så jag. Man, man, ska, man ska hålla så, så bra eh, doftsinnen borta eh, som som dina känner jag. Från, från våra böcker ja, och våra, våra verk. Jag var länge.
1: Det var 25 år sedan jag var reporter. <laughs>
0: Ränderna går aldrig ur jag tror nog att du. Eh, jag, jag såg någon rinka i pannan när du klev in här. Det här ska jag sätta tänderna i när <laughs> Nej men Lennart du kan väl bara Thomas berätta. Är mer aningslös. Ja, jag är mer aningslös. Varför ville du komma hit? Vad är det du pysslar med?
1: Jag, gör en, eller jag skriver en bok som blir bredare och bredare för varje dag men, men tesen är att eh, det är alldeles uppenbart att fotboll är det viktigaste vi har. Det är det som intresserar flest människor. Det är vår största populära kulturella massrörelser om man så vill ni är ett utmärkt exempel på det min ursprungliga idé att alla grabbar och numera väldigt många flickor drömmer om ett liv som proffs fick mig att tänka att ja, men då skriver jag en bok om hur det är att vara proffs och lite funderingar kring det jag har ju mera två söner som egendomligt nog har, har kommit att ägna sig åt, åt det här, Albin har ju, är ju gammal i gården, Thomas. Mm. Det är 14 år tror jag han har varit ute, eller något mm, sånt där. Exakt. Men Jalmar är ju rätt ny som heltidsspelare och för honom har det ju gått extremt snabbt, mm. häpnadsväckande. fortsatt Det är i kombination med mitt intresse och mina alla journalistår och ändå min förmåga att skriva tycker jag bäddar för att fan det är klart jag ska skriva en fotbollsbok. Så nu gör du en
0: bok om detta som är hur långt gången då? Alltså är du fortfarande Nej. i insamlarstadiet?
1: Ja det är jag ju men jag har... Spår, är det releasefest på Brill om ett par veckor? Nej men kanske om ett par månader. Nej, det beror ju på vad förlaget vill. Jag kommer ju nyss med en, med en annan bok mm. som heter Rektal och livet. Som innehåller lite fotbollsbitar men, men också väldigt mycket journalistik, finansmarknad. Manligt umgänge, Thomas. Det vore något för dig att läsa.
2: Ja, det ska jag definitivt göra.
1: Och så vidare. Så att det kan dröja till hösten. Jag har ingen aning, vi har inte kommit så långt. Men jag har skrivit en hundra sidor. Men är det åt det
0: litterära hållet, eller är det faktamässigt, Nej. eller hur skulle du vilja beskriva? Ja, det boken? Det är En
1: kombo mellan kröniker, kåseri och skarp debatt. Jag har ju väldigt tydliga åsikter kring regelverket. Jag förfäktar ju en idé enormt chattigt att fotbollen borde lära av handbollen. Som ju är ljuvlig. När du får så jävla mycket stryk så det är det inte sant. Ingen gnäller. Ingen ifrågasätter. Spelet bara flyter på. Och det underbort underbart se. Till skillnad från de här jävla palaverna Ursäkta mig. Ja, I fotboll. Förstår. Varenda match. Men drivs
0: boken av någon frågeställning? Eller finns det någon tes som du utgår från? Eller vill den, vill den
1: besvara någonting? Alltså en, en frågeställning som kunde vara rimlig och det är ju en fråga som ni bör få det är, är fotboll verkligen så himla viktigt? Hur försvarar man det? Mm. Hur motiverar ni att ni sitter och ser 20-30 matcher i veckan och att det är det enda ni ägnar i åt i princip? Mm. Är det vettigt, Thomas?
2: Ja, Nej, men det finns ju det finns olika sätt. Jag tror att olika personer skulle svara på olika sätt beroende på eh, va, eh, varför man följer fotbollen. Jag tror till exempel om man pratar med en... Eh, supporter som ägnar sitt liv åt att ja, men göra koreografier man mer eller mindre bor på en kort sida och i veckorna fram till match så planerar man då eh, söndagens eh, spektakel. Eh, jag tror att eh, en sån person skulle svara på det på ett sätt. Eh, alltså där, där vet jag ju att fotbollen eller supporterskapet då som är en eh, eh, kulturyttring eller man ska eh, kanske snarare kalla det för en eh, en subkultur där blir det meningen med livet. Alltså det, det, det kan också vara räddningen på ett liv som är på väg åt fel håll. Där supporterskapet tar hand om liksom, personer också. För det har jag sett med egna ögon och levt i eh, själv. Och sen eh, frågar du Gusten som är journalist så har han säkert eh, jag är eh, inte pro journalist. nej pro programledare och fotbollstyckare. Eh, eller vad, vad är du?
0: Programledare är väl det jag skulle kunna ställa upp på ah,
2: okay. eh, men, men du är ganska, ganska mycket också passionerat, intresserad av fotbollen så att eh, du sa det i Svenska Dagbladets intervjun att eh, hade jag inte jobbat på Simor och gjort Toto Balotos så hade jag ändå sett 20-30 matcher i veckan sen var ju det en enorm skarv men jag, jag köper ändå
0: mm, Skarv? Mm. Vad menar du?
2: Nej, men Jag tror du hade sett 10 eh, kanske Nej, det tror jag att du och Spelat jag ännu fel. mer golf ah, ja. Det kan vi kivas som. Hade jag
0: inte gjort det jag gör då hade jag nog behövt jobba betydligt fler timmar av så de timmar jag ju. kan spela golf så idag. Är, så är det men, men, <laughs> men det jag
2: skulle vilja säga är att någonting som har hänt i alla fall de, de senaste tio åren det är ju liksom sociala mediers intåg liksom, i fotbollen mm. Mm. och som tar upp väldigt många... Intåg liv. i allting. Ja, intåg säga. i allting, vilket gör att liksom, intresset då för fotbollen när det inte är matcher när man, inte, när man inte kollar på matcher eller diskuterar med polarna, då tar man det vidare till sociala medier. Då blir det ju 24-7 hela tiden fotboll. Och sen är det ju lite svårt liksom utifrån min roll, eftersom vi trots allt har det här som yrke. Att, ja, det, där finns det ju, för oss finns det ju en... en en, en annan anledning, en ekonomisk anledning till att vi gör det, som det är vårt jobb. Men, men det jag, förstår tror, jag, att, jag men tror att så passionen, så håller jag med lite i det Gusten sa i, i Svenska Dagbladet där, att innan, innan Expressen kom in i mitt liv och innan jag började jobba med det här så såg jag lika mycket matcher. Sen så, eh, snarare så har så passionen försvunnit genom yrkesrollen, att man bevakar det på ett sätt. Att jag, jag, jag har svårt att känna hjärtat bulta till i soffan när jag kollar på fotboll. Jag har tappat passionen genom åren. Och känner en viss saknad liksom också tillbaka till den tiden när fotboll bara var liksom passion. Och Det ja, kanske
1: du hade gjort ändå, säger jag. Ja. Eller förhoppningsvis har du gjort det ändå, för ja. det vore ju kul om du utvecklades lite också. Absolut. Så kan man uttrycka det. Ja, ja, definitivt. Ja, men Det finns
0: ju såklart de som tycker att fotboll är bara en petitess. Ja.
2: Jag, jag skulle bara säga avsluta med att sen finns det nästa steg då fotboll eh, som alltså såhär, för, för alla som utövar fotboll, där det också blir livet. Och där är det viktigaste med en dotter som spelar fotboll men framförallt hennes kompisar också som är med i laget. Och jag ser, ser hur viktig fotbollen är för dem i, i, ett, i ett samhälle där eh, jag tycker man, man tappar lite den här sociala normala sociala kontakten som vi hade när vi växte upp, att man umgicks på gården och, och hängde med varandra. Att, där, där tror jag fotbollarna ytterligare en viktig roll i samhället. Det du och, och det är idrott i, generellt sett.
1: Det du nämner var ju ännu mer att i min generation. exakt Då fanns det ju överhuvudtaget inga sociala medier eller mobiltelefoner. Nej, eller.
2: nej. Och, ja, men jag, jag är ju ändå uppvuxen på 80-talet och tidigt 90-talet mina mina barnår. Och där, 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 där umgicks man ju också. Mm. Så... så jag, jag ser i alla fall på unga tjejer och killar idag att de känner stor press från skolan och att liksom vara eh, intryckta i det här systemet som är, som är ganska mallat och det är tydliga ramar och man får inte sticka ut utanför det. Eh, och, och för de som sticker ut lite utanför det systemet som vi har bestämt att det, det, det här gäller för alla eh, där blir livet ganska tufft och man sätter ganska stor press på sig själv eller jag säger att systemet sätter väldigt stor press på, på, på unga människor idag och det tycker jag skapar väldigt mycket äh, sånt som kan leda till psykisk ohälsa och vi har, ännu, vi, har, vi, vi har aldrig haft så mycket psykisk ohälsa som vi har idag och där ty tycker jag att idrotten kommer in som ytterligare ett perspektiv och som någon slags svar på det vi in, bör, började prata om att äh, men fotbollen är viktig
0: på så många olika plan Absolut mm. Ja, och alltså, det, det är väl klart att det, det, det finns oerhört viktiga beståndsdelar från fotbollen i form av folkhälsa och att man lär sig sociala sammanhang och man knyter vänskapsrelationer och ja, men i mångt och mycket uppfostras kanske i, i, i en lagsport mm. och att det gör väldigt mycket för barn och ungdomar och senare de som väljer att fortsätta på seniornivå Men pratar man om fotboll som ett kulturellt fenomen så är det kanske lite äpplen och päron för där går ju åsikterna isär vad som är viktigt och inte. Vissa menar ju på att fotboll bara är lek och hur fan kan man viga sitt liv åt att 22 män eller kvinnor jagar en boll på en gräsplan. Andra menar att det är världens viktigaste oviktiga sak och vissa går så långt som att säga att fotboll handlar inte om liv och död. Det är mycket viktigare än så. Det man i alla fall kan konstatera utifrån någon typ av objektiv faktamässig ståndpunkt, det är ju att det finns ju Få saker om ens någon som så många människor runt om hela jordklotet bryr sig om. Mm. Och som man har en relation till. Och man kan åka till vilket hörn
1: av världen som helst. Och fotbollen finns där på något sätt. Men det är ju den tes som, som är grunden för, mm. för, för boken jag, jag, jag skriver.
0: Och är din bok... Tar en avstamp i att det är så eller finns det någonting som vill problematisera det? Eller liksom...
1: Nej, alltså Förstår det, du hur jag det, menar? Du kan säga att det boken problematiserar det är skälet till att fotbollen är så viktig. Nämligen att världen är väldigt svårbegriplig, mm. ganska eländig, ganska mörk, svår att förstå sig på. Jag gjorde ett avstamp i en sån här, du vet i dagsida eller insida, så här lite mänskliga ämnen. Där rubriken var, hur finner man mening i en sjuk värld? Och det tyckte jag, det var en mening som fångade väldigt mycket tillståndet idag. För alla oss. Och psykologens svar var otroligt intressant. Efter tre meningar exemplifierade han med matchen Örebro-Hammarby. Och några individer som gick på den. Och det må, det må te sig inte särskilt viktigt. Men för dem just i den stunden så var det här meningen med livet. Och det var ett psykologsvar som jag tyckte var så intressant. Mm. Vilket ytterligare bekräftar den tes som, som vi ju alla bekänner oss till. Nämligen att fotbollen är viktig. Mm. Psykologiskt helvete för övrigt att följa Örebro. Det är, ja, det är, jag förstår att det är slitsamt det är, för, för, det är, för de som på där på ja, men du vet, Man ska följa lag som man lider lite med. Mm. Det, är ju inte, jag menar, det var en del som höll på Barcelona för tio år sedan. Hur kul var det? Eller hålla på Manchester City idag. Hur kul är det? Man, man, man ska lida lite tycker mm. jag. Mm. Men
0: alltså, rätta mig om jag har fel. Jag tänker att väldigt mycket från dina tankar och känslor och insikter kommer från med dina erfarenheter som eh, Albins värld har tagit dig till. Eh, Hjalmar, får ursäkta, Stockholm eh, och Uppsala och Allsvenskan är ju inte riktigt eh, den stora proffsvärden ute i Europa och landslag och mästerskap och så vidare. Hur mycket alltså, är din bok en spegling av erfarenheterna som
1: Albins karriär har? Nej, det är klart att det är jättemycket. Ja. Eh, ett, jag var ju väldigt jag är en bollkille själv från barnsben. Jag är allmänt väldigt sportintresserad. Extremt. Kommer, kommer för, talangen från mamma för, eller pappa? Jag, jag kommer att skriva att jag menar, det, det, är ingen, det är ingen genöverföring, ingen rakt nedstigande led på något sätt. Men lite bollsinne har de fått.
0: Men du var inte en det, knäskada kan... från landslaget?
1: Nej. Nej. Det, vad, vad var det vi... Nu glömde jag bort vad vi <här> pratade om. Hur, hur
0: mycket är boken en... Eh... En spegling av jo, men det är klart alla att det jag menar, mitt,
1: mitt intresse i grunden med, med den. Tal, om vi börjar med Albin han var ju så omiddelbar. Så första gången han överhuvudtaget sprang med en boll på gräset så var det full gas. Och, och sen fortsatte det ju så genom hela ungdomen egentligen så hade han två stentuffa pubertetsår och, och tog sig igenom genom dem. Och, Resten är ju som det är. Men. Och det här är 20 år då som jag har skjutsat killar till turneringar. Varit på kupper vi, var, vi har tio gotiga kupp i familjen. Var hur fem, var, var fem vinster. Tre hur, många, för, hur många? Tre för Albin och två för Jalmar ju... Men, men
2: vet du vad som hände med, med Jalmar. sen? Gotiga började bli mer och mer ointressant. För att, eh, ju längre, alltså sen, idag pratar man om Gotiga som en bredd turnering. Nu åker man bara vinnare en gång som har man vunnit i de här akademilagen som, som Albin och Jalmar spelar i. Och det där började väl med, med Jalmar lite grann. När det började komma in, inbjudningskupper utomlands och sånt där.
1: Ja, och de, de åkte ju jättemycket utomlands, hans lag. Mm vilket var skitkul. Jag menar vi har ju varit i fem sex länder. Mm. Men framförallt Italien ett par gånger. Mm. Och det var ju väldigt häftigt till exempel precis när Albin hade flyttat till Juventus så var det en pojklagsturnering i Turin där BP mötte Juve. Mm. Och då var väl Jalmar och de 9 10 år. Och de slog BP med 2-1 och, och det var ju succé naturligtvis. Ja. och som bjöd Albin på på pizza. Ja, BP slog eftersom, Juventus med 2-1. Ja. ja. Ja, du sa att uh, Juventus slår. Ja, nej, eh, BP vann med, med 2-1 och då blev ju de italienska föräldrarna på läktaren ganska snopna. Mm. Och, alla fall, och sen var vi och käkade. Och, ja. hur,
2: hur var du som fotbollsfarsa där? Var, var nej, du högljudd, eller var ja, du
1: högljudd? Ja, det var jag. <laughs> Ehh, jag... Det någon
2: domare som fick åka och sådär
1: också? Eller? Nej, nej. nej. Ah. Men jag var ju pigg på att lämna ut synnerligen goda <laughs> råd. Eh, absolut. <laughs> ja. Jag var inget ideal på, på något sätt. Jag Men jag, jag har aldrig liksom skält på domar Nej. eller på, på andra föräldrar. Du vet, i god jakt kunde du ju ibland bli slagsmål mellan föräldragrupper. Det var ju förfärligt. Alltså.
0: Men vi satt och pratade lite innan vi gick in i studien här. Och jag tyckte att du, du nämnde en intressant bit där med att så väldigt många som inte blev fotbollsproffs vill så här i efterhand egentligen har blivit fotbollsproffs även fast man fick en väldigt lyckad eller kanske inte så lyckad eh, civil karriär eh, yrkesmässigt eh, och att det fortfarande är liksom väldigt starkt präglat i väldigt många att hade man fått drömma och hade man med facit på hand ändå fått välja så hade många ändå velat bli fotbollsproffs ja, det, är,
1: det är häpnadsväckande menar jag ja. och det, här, det är ju inte vilka som helst då som jag nämnde för dig alltså, ja, precis. Jag, jag gjorde ju reportage på extremt framgångsrika entreprenörer och familjeföretagare runt om i landet. Alla var hemma, långt hemma ekonomiskt och var hjältar i sin bygd. Och det, det kunde inte ha gått bättre kort sagt. Och lite på skoj då så ställde jag frågan. För de hade många i en idrottsbakgrund. Hade du hellre blivit fotbollsproffs? Och till min stora förvåning så svarar nästan alla ja. Men, och då tänker jag att din
0: reaktion var ju inte då Ja, det förstår jag För att allt är ju verkligen guld och gröna skogar Om man är fotbollsproffs Utan din reaktion var lite snarare att Ja, fast det finns också väldigt många Baksidor med att eh, Vara fotbollsproffs och ha varit fotbollsproffs Och då tänker jag att din roll då Som pappa till Albin och ha Haft en insyn i en så Liksom, ja men ändå Tydlig spegling av Proffslivet de senaste mm. 12-13 åren att du vet också vad, vad du pratar om när du säger att det är verkligen inte bara uppåt och, och, och superkul.
1: Eh, och det du... vet jag ju självklart. Exakt. Eh, jag har ju levt nä när väldigt nära Albin i, i hela hans karriär. Och det har ju inte bara varit guld och gröna skogar som du säger. Nej. Det vet ni ju själva med, med skadebekymmer och annat. Mm. Men vad jag tror är att de flesta förstår inte egentligen... Vilken enorm uppoffring det är. Hur låst du är. Du har ju rätt mycket fritid inom ramen för där du är. Eftersom arbetsdagen i regel är kanske säg, fyra, fem timmar. Mm. Men du kan aldrig åka någonstans. Du kan aldrig gå på Polarna 25-årskalas. Du missar bröllop. Du... Ja, det är en jäkla uppoffring helt enkelt. Och ett väldigt låst liv. Och ett schemalagt liv. Och det där märker man ju då, jag tror faktiskt Zlatan var inne på det här i adrenalina. Att det här schemat är både en förbannelse när det pågår. Men en jäkla saknad när man inte har det. För det finner sig en vilsenhet mm. efter karriären. Och det är väl det många av dem är rädda för helt enkelt. Mm. Vad kommer att hända? Sen tänker jag också att allting hänger ihop
0: i en symbios också med att ett enormt intresse runt om i världen driver ju den här sporten också rent ekonomiskt. Och alla de här spelarna har ju groteskt bra betalt ja. för att göra det här också. Alltså, det finns ju anledningar till att ja, men man kanske pressar sig själv och man driver sig själv som inte bara handlar om att man tycker det är skitkul att spela fotboll. Men med det kommer ju också väldigt mycket krav utifrån. Jag, jag misstänker att du resonerar kring det där också i boken att med 20 miljoner per år eller 50 miljoner per år eller i vissa fall 100 miljoner per år. Ja, men då, då, då kanske det också finns en rimlighet i att livet saknar en del beståndsdelar som vi andra vanliga dödlar kanske. Du menar ja. att de
1: är så välbetalda så att en viss uppoffring kan man nog ja, men... begära? Ja, exakt. Absolut. Men jag menar, jag, för det första är det ju groteskt. Men det är ju... Alltså hela det kapitalistiska systemet är groteskt eftersom det inte finns någon rimlighetsrekvisit kvar. Det finns ingen gräns för hur mycket vi belönar de som lyckas. Nej. Det tycker jag är fel. Och det gäller fotbollsspelare också. Sen tycker jag dessutom att den gräns vid vilken man är rätt hemma den kommer rätt tidigt för mig. Där är jag inte alls säker på att mina söner skulle hålla med mig. Även om de, de nu inte vill ha Ferrari och annat så, ty, så tycker jag ändå det. Man behöver inte så himla mycket pengar kan du bjuda bolarna på en pilsner och kan du ta några resor och så vidare och bo hyggligt så är det ganska bra. Men
0: det är klart att... Det är inte, det är inte många agenter som säger så till sina klienter. Nej, jag vet.
1: men, men det
2: vet Jag vet, jag pratade mycket med Albin när han tog sitt stora beslut och och hade väldigt många anbud jag tror Klätte sa att det var runt 16 kontraktförslag när han lämnade Italien för Hamburg mm. och det var Lazio jag tror till och med det låg någonting för P, från PSG på bordet mm. där att, så här, han, har, han, han säger det själv att han alltid har tagit beslut liksom dels hur är livet där alltså i den klubben hur är klubben alltså så här helhetsbeslut det fanns till exempel väldigt Eh, mycket pengar att hämta i Turkiet för honom då. jag tror det var Fenerbahce som, som hade det högsta budet, eh, men han valde Hamburg för att komma lite närmare Sverige det kändes som en bra miljö för honom alltså det var inte bara ekonomiskt eh, som han liksom, valde Hamburg utan satte centralt i ett sport, sportligt projekt som visligen blev ett fiasko rent sportsligt för Hamburgs del men sådär har du varit med och resonerat med honom eh, kring de här delarna
1: jag skulle inte säga att han springer efter mina råd. Ah, okay. ah. Snarare är han ganska nöjd om jag håller tyst. Ah, okay. mm. eh, men jag, jag tror att en, en förklaring till att det blev Hamburg är också att de var väldigt entusiastiska. Mm. De var väldigt angelägna. De hade varit mm. väldigt noggranna. Eh, och det känner en spelare tror jag. Mm. Fan den här klubben vill verkligen ha mig. Det, det, det tror jag är en, en, en viktig mm. faktor. Mm. Åtminstone skulle jag känna så. Mm. Vi är ju alla liksom mottagliga för, för smickor och, och beröm. Och... Mm.
2: Vi är sponsrade av Glimra Biltvätt eh, som ni säkert för några veckor sedan hörde. Och vi har också nåtts av uppgiften att flera hundra nu har löst in rabattkoden som är Toto i deras app. Så budskapet är ladda ner deras app och få 100 kronor i tvättsaldo att tvätta bilen för. Ah. Otrolig totoeffekt där borta. Flera hundra som ni har gjort där. Gör det du också. På Glimra så tvättar du bilen själv. Det är enkelt, det är prisvärt och det är miljövänligt. Så vad är det att fundera på? Man kommer lätt under lappen och allt du behöver för att få din bil ren finns på anläggningen. De har över 70 stycken anläggningar runt om i landet så någon borde ju rimligtvis vara nära dig. Koden är Toto. Ni laddar ner appen, ni slår in den, ni får 100 kronor att tvätta bilen för. Det ah, finns inget att vänta på. Gör som flera hundra Toto-lyssnare. Åk till Glimra och håll er bil ren i dessa tider. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto.
0: När det väl var dags för Albin och med alla erfarenheter du har dragit på dig som pappa till honom det senaste decenniet. Man brukar ju säga ja, men i något slags stilistiskt grepp att man skriver något brev till sitt åttaåriga jag och utifrån sina erfarenheter och lärdomar i livet. Vad, vad hade du med det du vet idag om proffslivet och hur hans karriär artade sig? Vad hade du gett honom för råd när han var 15-16 om ni fick göra om det liksom?
1: Inget annorlunda. Inget annorlunda? Nej, alltså det här är ju, han har ju varit väldigt övertygad om vad han vill. Han sa ju väldigt tidigt i unga år, men jag visste ju att jag skulle bli proffs. Och jag förstår inte om han kunde veta det, men jag tror på honom att han hade en inre övertygelse. Och eh, jag tror aldrig att han skulle byta ut det liv han har haft.
0: Nej, det tror inte jag heller. Jag menade mer bara... Alltså utifrån hans karriär som han skulle ha. Att du idag vet någonting som man kanske inte visste om
1: proffslivet då. Nej, alltså Det blir ju lite spekulationer. Det är ju en hård värld. En mm. konkurrensutsatt värld. Albin är ju en väldigt trevlig, schysst kille som du säger Thomas. Ibland tror jag att han kunde ha tjänat på att vara kanske lite mer egoistisk och Cynisk, och ja. lite cynisk ja. Men jag tror samtidigt att han är drömmen för en, för en tränare och ett lag. Han har ju har prov på honom han har ju nyligen. kommit tillbaka ifrån och faktiskt haft kapitänsbindel i flera sammanhang. Mm. Då och då. Och det betyder tycker jag att ändå att en, 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 en tränare känner att här har jag en kille jag kan lita på. Ja, men det, det, det jag är, tror till exempel att följde... han hade en sån relation med Ranieri. Mm. Det kändes så. Mm.
2: Verkligen. Äh, men nu när klubbar har visat intresse bland Köpenhamn och sådär un, under januarifönstret och, och stannar. Är en, en stor anledning till det att Santore inte vill släppa honom. Äh, det, det är väl den största anledningen, tänker jag. I grunden.
0: Ja, ja. äh, man kanske vet Lämna... något som inte vi vet. Ja, Blir det FCK jag... eller Djurgården?
1: Nej, eller nej, nej sånt. jag vet ingenting. Absolut. Jag menar, nu är ju i januari för oss så att det, är ju inte, det är ju inte aktuellt. Nej, jag, jag tror att det är ett svårt beslut dock. Mm. När man är 32 bast och kroppen gör ont. Hur, hur ska jag lägga upp det här nu, ett par mm. tre år? Det är inte alldeles enkelt.
0: Hur mycket Sen... tror du han överväger att kunna spela med Jalmar? Är, är det en faktor? Liten faktor. Ja, en liten faktor. Inte stor.
1: Nej. Jag tror han skulle tycka Ja, det vore rätt. En klart. bonus.
0: Ja.
2: Pratar ni om efterkarriären? Har ni samtal om, om, om så?
1: Nej, det kan jag inte säga att vi har någon uttömmande Vad tror du han gör? mening. Jag tror att han kommer att klara sig utmärkt. Mm. Den här erfarenheten har ju ändå givit en smartness som är rätt betydande. Att, att springa in på San Siro och 50 000 buar med 200 decibel är nog rätt danande för för karaktären och för prestationsförmågan i en rad sammanhang skulle jag säga. Dessutom har han ändå för att ha pluggat så lite till ett bra språk. Och är väl allmänt ansedd som en väldigt vettig person. Så att... Krävs inte mycket dock i, Nej, i det här sammanhanget att du... få Nej, men alltså doktors det... titel? Nej, det gör det ju inte. Men jag tycker att man är lite taskig ibland mot fotbollsspel. Jag diskuterar just den intellektuella prägen eller anti-intellektuella prägen i ett avsnitt och går igenom lite kommentatorer och experter, det berör ju dig Gusten som sitter i Champions league studion men jag tycker nog inte att experterna i regel är det stora problemet, jag tycker många av dem ändå är rätt tydliga språkligt, de får ju en jävla massa skit för de gör grammatiska misstag och så, men det gör vi ju alla då tycker jag nog sportjournalistiken <laughs> ibland kan vara ett större problem
0: Alltså ja. inte emot Nej. Nej, Och, jag, och jag, alltså jag refererar ju bara till det faktum att väldigt många spelare har ju historiskt, både i Sverige men också internationellt det krävs väldigt lite för att det ska bli enorma proportioner eh, på den spelarens bildning eh, Thomas, Vi brukar br dra Thomas exempel med prata... Marco
2: Donadell i Fiorentina som eh, gick en mäklarutbildning eh, på något år eh, och sedan blev kallad för Dottore Donadell
0: Ja,
1: men Exakt. han har
2: gått en märklig utbildning
1: ja. och blev professor nu Ni fel i märklig utbildning kommer ihåg högst i Ja nu. det var väldigt långt tillbaka ja. alltså i England. Friska upp våra mm. minnen. Jag tror han hade motsvarande vårt gymnasium. Och han kallades för akademiker i hela mm. ligan. Det var mm. helt unikt. Och, och jag brukar alltid ta exemplet
0: på när Malmö FF uppe på Grimsta mot BP och Dardan Recipe då bara 18 bast. Han gick fortfarande i gymnasiet berättade efter att han hade gjort något lyckat inhopp och skulle kliva på bussen. att ja, men Hur ska du fira det här? Nej, men vi har uppsatsinlämning imorgon i skolan och jag måste hinna läsa klart brott och straff, tror jag. Och Dostoevsky. Och sen dess så blev han liksom... Ja, men han har ju varit den stora tänkaren mm. sen dess. Mm. Han det var ju ett ovanligt smart kommentar. För mig för <laughs> jo, men han sa ju bara vad han hade för ja. skoluppgift. Och att det var det han skulle läsa på, på bussen hemma nu. Och sen dess har han varit den stora tänkaren, den mm. Recepic, för att han läser Dostoyevski. Men det
1: är ju bra om det kan funka som förebild. Mm. Det, där, det, där är ju en annan av mina där Jag tycker att klubbarna inte tar sitt ansvar. Nej, och där har ju faktiskt De... Albin varit jävligt bra, tycker jag, genom åren. att Han har ju alltid vågat säga
0: vad han tycker och tänker och vet att men jag behöver inte vara orolig för vad någon presssekreterare ska säga eller att det här ska bli något fel. Att han, han har ju dels en egen uppfattning så att han behöver inte, vad, vad är det jag ska svara på den här frågan? Jag kommer ihåg när Donald Trump eh, blev president och så sammanföll det i, i samband med en landslagssamling och alla körde sarg ut, alla spelare som fick frågan om det här för det brukar vara, ja, vad tycker mm, de att Donald Trump mm, har fått mm. presidentstolen i USA? Och alla körde sarg ut och vågade inte säga någonting. Och Albin sa bara, Nej, men jag tycker att det är beklagligt att eh, USA väljer en president som istället för att bygga broar vill bygga murar. Och det blev liksom, alltså, och, och det var ju i sammanhanget fem plus sagt mm. för att ingen annan vågade säga någonting för att man är så rädd eller kanske känner något typ av komplex bildningsmässigt. Ja, det var ju både korrekt och retoriskt riktigt <gryck> ja, det också det det, 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 det man ju ja, här, Men man är så svältfödda på sådana insikter från fotbollsproffs och har egentligen så varit i senaste 10-15 åren. För att ingen vågar säga halv sju. För man vill inte stöta sig med någon. Och man vill inte sätta klubben eller sitt eget varumärke på, på något no, no, no liksom. jepper. Ja, det, det kan man också förstå ju också... med tanke på
2: att sportmedia har ju liksom tvingat fram det här lite grann också. Eh, ja. Med hur klimatet är när du säger någonting. Och så kan då... och sociala någonting medier. Rycka, och sociala medier rycks ut och det blir en rubrik och eh, det blir en hatstorm. Det, det, vi ju kommit Man och kan alldeles redan förstå
1: försiktigheten som många mm. spelare Därför att det finns ju ett enkelt faktum Nämna att en åsikt förutsätter kunskap mm, Exakt Och har du inte skaffat dig den kunskapen är det klokt att hålla käften Och det
0: var ju det som var så I typ samma tidsvarv eh, Så satt ju Erik Hamreen ett par gånger på det där presspodiet och fick kritiska frågor kring varför Sverige träningsspelade mot Iran. Och den regimen. Och jag tror att Alexander Gernt togs ut i landslagstruppen. Trots att han hade en dom på sig för kvinnomisshandel. Och man kände å ena sidan empati för Hamren. För att han verkligen var den som fick fronta det här. Men också så kände man. Men Erik du, du kan väl bara säga vad du tycker här. Du har, du har väl en uppfattning i frågan. Då kan det väl inte bli fel. Om han hade sagt, vet ni, jag är bara förbundet. Alltså jag, jag tycker att det är beklagligt att Iran har den regim de har. Men nu är det så att mina chefer har sagt att vi ska spela träningslandskampen tom, dem, Och då försöker jag vinna en fotbollsmatch på 90 minuter. Istället för den här inbäddade, osäkra, svetten börjar rinna, obekvämligheten sprider sig. Det, ja, det var så här. Men han kanske inte var en mästare. Nej, det var inte. Det, 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 det kan vi väl faktiskt eh, slå fast.
2: Men, men jag, ja. jag har en fråga bara som jag vill sticka mellan eh, När eh, en annan pappa sitter här, jag som pappa då. Eh, man, man, det är så många, sam, eh, många sammanhang med fotbollen där man är stolt. Stolt över eh, men kanske hela laget de spelar, som spelar bra fotboll eller... Ja, mycket kopplat till fotboll i alla fall, man stolthet. Gör man det genom hela karriären? Känner du fortfarande stolthet för Albin? Eh, ja, Jalmar för den delen, men nu har han precis kommit upp och blivit proffs. Ja, men, men ni får men för inte förringa Jalmar. Nej, men det får vi verkligen det... inte göra, men jag tänker att frågan är mer... Han gick ju från noll till att bli allsvenskans ja, bäste back. Jag exakt, men jag men jag det tänker... är rätt häpnadsväckande. Ja, det är det verkligen. Men jag tänker att jag är det före, är med föredöme
1: i det vi pratar om när det gäller studier och det här. Exakt. Han pluggar kan vi... ju vid sidan om.
2: Exakt. Vi, vi kan komma dit, men jag tänker mer, jag tycker frågan blir mer intressant eller ja, för mig i alla fall så blir svaret mer intressant eftersom eh, Albins karriär har varit så lång ja. eh, så blir du fortfarande stolt när, över honom när du Kollar på tv eller på plats och så där. Eller för, liksom Fadar den ut den där stoltheten Då Blir
1: man van att han spelar i landslag Ja det är klart man blir van på någon mening Men jag menar om jag sitter på Friends Och de, Precis när de kommer in i samband med en landskamp Så känner jag alltid Samma stolthet över det Men framförallt Jag är ju stolt över att jag tycker att det är en väldigt bra person tycker också ska... är jag mm. jätteglad för mm. Jag tycker också att vi kan slå ett slag för Joel,
0: storebror sen. Oerhört, jobbar väl med Nej, inte, inte direkt. Men
1: uppskattad arbetskollega i tv-branschen. Som är minst lika teknisk som småbröderna. Mm -hmm. Fotbollsmässigt? Överhuvudtaget. Aha, okay. Han var svinbra innebandy. Han mm. hade lätt spelat i elitserien om de hade fått lite mer än... Två med och 2000 mm. spänn i månaden. <laughs> det Men gick du, liksom inte att spela. Nej, jag förstår.
2: Men lite aktuellt då, du pratar om Jalmar och Albin som hade en övertygelse, eh, som du pratade om inom sig att jag kommer bli fotbollsproffs som du trodde på. Eh, den övertygelsen uppfattade som var inte lika stark eller inte lika självklart hörde du säga också till Malouar efter tio att Jalmar skulle bli fotbollsproffs utan där fanns studier och en annan liksom, riktning i livet att ta
1: han gjorde ju en smart grej tycker jag delvis med hjälp av oss naturligtvis men han åkte till USA ett år på fotbollstipendium och då låg han ju så att säga i vågskål där både var fotboll och plugg det som hände i USA var att det gick svinbra fotbollsmässigt han blev rookie of the year, han blev till och med uttagen i national team några veckor, alltså i hela USA. Och då kom han väl på att, fan det kanske är det här jag ska ägna mig åt trots allt. Så att mm. där föddes det en beslutsamhet och ett driv skulle jag nog säga. Som gjorde att när han kom hem så tog han upp det här på heltid. Han spelade ju i Superettan då först i, i Frej. Björknesjö hade gått över från, från BP till, till Frey. BP tackade ju nej då mm. som, som Hammarby gjorde mm. just det så att, ja, med man, fasen all... på hand så kvalar han väl in som en
0: av eh, Bosandersons bättre rekryteringar eh, och då har han ju ganska många lyckade värvningar att eh, mm. välja från eh, men du eh, din, din eh, första bok då Ekdal och livet jag mm. anar en slags Olof Lund prefix här, Olof har ju senaste åren släppt allsvenskan enligt Lund fotboll enligt Lund Livet enligt Lund har vi nu då liksom Ekdal och livet, Ekdal och fotbollen, Ekdal och ja. vinet och maten.
1: <kör> nej, maten kommer jag aldrig att skriva om, det kan jag lova dig. <här> eh, Nej, men det, alltså, så här var det. Ekdal och livet var bara arbetsnamnet på den boken. Och, och sen satt vi där och brottades förläggaren och jag och till slut så tyckte han, att det här är bra, vi kör på det. Jag hade ju mängder med fantasifulla tre meningars rubriker av mer eller mindre lustig karaktär men det fick bli det därför att det var väldigt det är ju en allmängiltig bok det är min yrkesresa med, med en mängd tv-år som ju ändå är rätt kul för folk är den röda tråden men jag, jag viker ut mig kring, ja ni hör själva kapitalism och kärlek och manligt umgäng och skäller på Lundell och Persbrandt och de här som superner sig och skriver böcker om det och så vidare så att Det är en rätt brokig bok Den här som handlar om fotboll handlar verkligen om fotboll om en i, ur väldigt många aspekter Men kan det bli rent av ektal och fotbollen då? Nej Det tror jag inte utan arbetsnamn... Ett, ett
0: arbetsnamn som återigen
1: Nej, Arbetsnamnet kan jag avslöja, det är fotbollsfamiljen Ah, ja, ja. Min fru Malin Är en fena, må ni tror. Mm,
0: kan jag tänka mig Den
1: enda som kan juves Den enda 65-åriga kvinna i Bromma Som kan juves första uppställning Brukar jag säga mm. Mm. Ja det, 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 också, Kollar hon det är också alla Ett alla sätt matcher. att beskriva sin ja. fru jag alltså, följer hon även när Albin inte spelar ja. Jag kan komma hem en vardag Hon sitter och tittar på Odinese Torino mm. Har du sett att Cabianino har gått till Spetsia. Det var väl oväntat. <laughs> nickar du med? Ja. Ja, men det, det, ni vet ju hur det är. Det, ja. alltså, det frästar ju på omgivningen när man är fotbollsfreak. Ja. Och är det så att omgivningen faktiskt har ett visst intresse så underlättar det samvaron. Jag läste någonstans att din fru Thomas är rätt ointresserad. ja. En Bieler, men att det kanske inte alltid är det enklaste.
2: Nej, det är, ju, det är ju inte alltid det enklaste och fotbollen åker på hela tiden. Eh, sen för min del så är det ju ganska skönt. För att det, det blir ju min... Eh, när, när vi diskuterar, när vi pratar, tar långa promenader och sådär så slipper jag prata om fotbollen just då. Ja. Hade hon också varit extremt fotbollsintresserad eh, och följt mitt intresse
1: så hade det ju blivit väldigt enkelriktat. En, en fråga till er två. Mm. Hade ni hellre blivit fotbollsproffs? Ja. 100 procent. 100
2: procent. Okej.
0: Okay. Men sen så, alltså så här: det, 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 det är ju skillnad på proffs och proffs. Det måste man ju mm. säga. Alltså det, är ju, det är ju ibland lite slarvigt uttryckt det där. Alltså att ja, vad är ett fotbollsproffs? Jag hade absolut hellre gjort det jag gör idag än att inom citationstecken då, professionellt levt på och tusen i månaden och spelat i ett underhalvan lag i Superettan. Är den killen fotbollsproffs? Ja, alltså det är väl klart att man kan säga det. Men det är ju helt vitt skilda väsen mot att tillhöra en CDA-klubb eller en Premier League-klubb, La Liga, och spela landslaget, europeisk kuppfotboll Tjäna 30 miljarder om året och ja, bo i en eh, trevåningsvilla vid havet. Det är klart att det är helt olika
1: saker. Men båda går under samlingsnamnet mm. fotbollsproffs. Men du vet ju allmänhet vad man associerar till. Alltså fotbollsproffs, ett, ett framgångsrikt fotbollsliv. Om ja. man vill jämställa det. Ja.
2: Nej, definitivt. I någon
1: mening. Ja. Nej, men, eh, om mening.
0: Om, eh, om Albin är exemplet, då hade jag tagit det
1: utan att tveka. Definitivt. Så är det. Hur mycket fotboll
2: mm. ser du idag?
1: Ja, nu är det ju svårt eftersom det är pandemi och ja. paus. Ja, jag tänker på tv och,
0: och... Nej, så. Nej, det är inte ah, svårt. Länder. Nej, vad det ser är inte jag? Jag ska välja,
1: säg fem matcher i veckan. Ja. Jag ser ju grabbarna, det är två matcher. Mm. Sen ser jag nog tre, fyra till. Mm. Nån, någonstans där. Mm. Mina kompisar tycker att jag tittar för mycket på fotboll. Mm. Och det, det är väl ett omdöme, så gott som något. Mm. Ja.
0: Men du, fan vad kul att du kom hit Och stort lycka till med Färdigställandet mm. av boken och projektet ja. Får vi se om det blir fotbollsfamiljen då Eller ja, det Ekdal och fotbollen eller? Ja, nå någonstans där men... ja. ja, kul att se er. Hörni, vi är
2: sponsrade av Betsson och ni glömmer inte bort att vi inför varje helg har en trippel Nej äh, men ibland tycker jag att man kan påminna om det, vi kanske har några nya lyssnare som inte har hängt med, man går in på Betsson.com, har man till konto, skaffar man såklart ett konto och och sen hittar man våra tototripplar under godbitar boostade odds. I helgen så har vi valt Inter rakt seger mot Milan Derbyting ingen och ett Milan som har problem med mittlåset. Visserligen då spelar på väg tillbaka typ Tomori men det känns väldigt mycket Inter som gör väldigt mycket rätt just nu. Sen eh, tror vi på mål i Florens. Fiorentina möter Lazio som eh, är framtunga. Fiorentina också framtunga. Eh, här kommer det smälla tror vi bara. Eh, över 2,5 mål i den matchen och sen över 3,5 mål i Bayern mot Leipzig. Vilken match. Leipzig lite nytändning va? Där är comeback-matchen efter eh, att ha haft ett långt uppehåll eh, bort i Tyskland. Eh, så här tror vi att det är mycket energi och tysk gegenpressing och eh, energifosball. Över 2,5 i Bayern, Leipzig, över 2,5 i FIO, Lazio också inte rakt där i helgens trippel. Nu ska den sitta, hörni. Vi har en bra tid bakom oss. Man ska vara 18 år gammal och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Hörni, vi är ju sponsrade av Pepsi Max. Det känner ni väl till? Aha, jag har pågått att ta vår härliga starka relation tillsammans med Pepsi. Och jag tänker så här i tider där fotbollen gör comeback, där livet gör comeback lite grann med restriktioner som släpper och så vidare att man ska fästa till det lite. Som jag gör med en god Pepsi. Det finns så många tillfällen tänker jag när, när Pepsi Max är den dryck man ska välja. Grabbarna gick precis och köpte lite libanesiskt här på kontoret. Vad vill man dricka till det? Ja, men självklart Pepsi Max. Gärna bara rakt av, direkt ur burk. Take away uh, mat. Eh, dagen så köpte jag en god köttbit hem. Skulle iväg på fotboll lite senare. Ja, hällde upp ett glas med lite citroni. Passar ju faktiskt bra ihop till köttet. Ni vet att man gör ju det nere i Medelhavet. Man grillar på en citron och så pressar man på köttet lite. Inga, inga såser och grejer. Därför då till kött. Pepsi Max, lite citroni. Mm, det kan vara ett tips här. Eh, en eh, kall vinterdag. Säg stort tack som alltid till Pepsi Max.
0: Okej, då ska vi försöka få in lite eh, dagsaktuell eh, fotboll också i eh, detta avsnitt. Mm. Eh, Lennart sitter med oss fortsatt i studion, tyst Underbart. som en mus på åskådda Man känner lite liksom pulsen då, ja, ja, man vill inte göra bort sig här. Nej, Mattis vill nu ligga rätt här. Men vi, vi ska försöka byta riktning på ja. samtalet och avsnittet då och fokusera på det, det, det dagsfärska fotbollsmässiga. Transferfönstret stängde ju i de stora ligorna i måndags kväll. Vi var ju på en hel del av övergångarna som var på gång i måndags. Många av dem gick i lås. Mest spektakulär var ju ändå Pierre-Emerick Aubameyang som... Som man förstod initialt då, tog sig till Barcelona självmant för att göra någon slags Peter Odenvinge när han skulle lämna West Bromwich för 5-6 år Han tog sig till Barcelona för att ja, men få saker och ting att hända. Och det lyckades han ju med. Arsenal rev kontraktet, han var således kontraktslös. Och kunde eh, få till övergången dagen efter i tisdags. Mm. Om jag har förstått det rätt så är det typ någon slags minimilön. Eh, säsongen ut och sen ett ganska välbetalt eh, år 22-23. Mm. Men med tanke på att Aubameyang ansluter. Eh, Adama Traoré ansluter. Ferran Torres är på plats sedan tidigare. Så får man ju säga att Barcelona... Helt ny linje. Ja, alltså där finns också redan eh, Memphis Depay. Luktejong är ju vad han är, men han har ju faktiskt gjort en hel del viktiga mål och är ju en spelartyp som är en pusselbit, väl användbar i ett lag som Dels ska spela Europa League-slutspel men också Jaga Champions League-spel i, i La Liga. Det också sanslöst
2: att Barcelona ska in i Europa
0: League. Mot Napoli. Ja. Det, 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 det känns så mycket väl drika
2: också mot Na Napoli.
0: Så är det. Eh, nej men eh, Ansu eh, ska väl tillbaka här från eh, nästa skada också. Och helt plötsligt så börjar man ju titta på Barcelonas offensiv och tänka, ja du den här är inte så jävla dum. Dessutom så blev ju Osmani Dembele kvar. Föga förvånande om du frågar oss. Men... Eh, jag, 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 jag ser ju fortfarande honom vara en del av truppen och jag tänker att Xavi är ju så pass pragmatiskt lagd att om han anser att Dembele kan bidra med poäng på plan så kommer han använda sig av honom alldeles oavsett vad klubbledningen tycker om honom.
2: Ja, men det är Två olika vinklar här på Barcelonas värvningar. Det ena är ju att de lyckas ha råd att göra om en hel anfallslinje trots den mycket prekära ekonomiska situationen de befinner sig i vilket gör att nej, men det, vi får nästan vända oss till Lämnat liksom, för att förstå eh, vad, hur det här är möjligt. Det kanske får bli ett kapitel i boken men, men eh, när man har 11 miljarder i skulder och eh, det var bara ett par månader sen som, ja äh det, det var hårdkörning i Barcelona. Man förstod inte riktigt hur framtiden skulle bli. Så står man här efter ett januarifönster där man värvat mycket. Eh, det gör ju i alla fall eller det får mig att fundera lite kring eh, toppfotbollen. Eh, och det andra är ju att det blir lite chock där framme. Hur ska man formera? sin elva när han möter Napoli. Jag förstår ju att han vill ha in liksom, nya spelare för han är inte nöjd med det som finns. Men nu har man väldigt många alternativ framåt. Egentligen två spelare på alla positioner. Mm. Och det kan ju också skapa lite problem. Så det är inte självklart även om det ser bättre ut på pappret att Barcelona ska göra en bra vår här. Utan det blir ju angenämma problem men, men det blir ju en truppsituation eh, att hantera
0: för Chavi som man inte har varit med om tidigare. Men jag tycker nog att det luktar lite skratta bäst som skratta sist kring Aubameyang för att det har ju gått väldigt fort för Gabons landslagsikon att eh, amen, pulverisera ikonstatusen han fick när han valde att förlänga kontraktet med Arsenal. Det var ju en pompös presentationsvideo där han då menade på att jag vill verkligen bli en av de stora legendarerna i den här klubben och det var liksom flashbacks från Tony Adams och Thierry Henry och nu då skulle liksom vi idag. Aubameyang in och sälja sig till den skaran. Men på bara ja men mindre än ett år så har han ju... Ja men, för det första att det raserat
2: legendstatusen
0: definitivt. Absolut. Sen så har han ju i väldigt långa perioder missbrukat som fotbollsspelare tycker jag. Han har ju spelat mer ytterback än eh, en, en spjutspets mm. som han ska vara. Så det kan jag ju lägga på Arteta-kontot. Att man faktiskt har ja, men, på något sätt eh, använt... Inte bara Arteta, man, man har kört den Ferrarin som en Fiat. Mm. För att prata Zlatan-analogier. Mm. Men eh, sen har han ju också i mångt och mycket straffat ut sig själv med alla disciplinära eh, bryderier. Han har blivit av med lagkapitensbinden. Han har blivit internt avstängd och så vidare och så vidare. Och han har väl i ärlighetens namn inte gjort speciellt mycket själv för att få ordning på de där bitarna. Men nu när han har tagit sig bort från Arsenal, så måste ju även han vara intresserad av att få en ny start på karriären. Han är inte 35 år. Han har ju alla möjligheter i världen att faktiskt. Ja, men ta sig in i en ja. ny vår här, en ny andning.
2: Ja, ja man kan få ny motivation och, och känna att fotboll är kul igen. För det tror jag inte han gjorde i slutet eh, i Arsenal. Eh, och Xavi får ordning på honom. För att jag, jag tycker ändå att det är ganska många som skrattar bort den här värvningen. Ja. Och, och viftar bort den rent sportsligt och, och är kvar lite i det disciplin disciplinära, eh, underpresterande i Arsenal. Eh, jag tycker man samtidigt som på... jag, jag ofta brukar göra med kvalitet eh, vad det gäller fotbollsspelare. Den försvinner ju liksom inte utan anledningen ofta till att fotbollsspelare inte presterar eh, har ju snarare med ett spelsystem som inte funkar att göra. Eh, det kan ha med eh, ja, självförtroende som har enkla, enkla saker, psykologiska delar. Men vad det gäller eh, Aubameyang så har ju varit en av världens bästa eh, anfallare under en ganska lång tid och eh, många klubbar som, många av de bästa klubbarna i världen som gärna hade haft Aubameyang i truppen så man kan hitta tillbaka till det där så alltså, är det en megavärdning av Barcelona
0: Jag tycker att det finns ganska många liknelser med Alexis Sanchez hur snett han hamnade i Manchester United Så du
2: att han eh, blev eh, målskytt igen i eh, sydamerikanska kvalet ja. eh, sköt i någon slags hopp till Chile Inför de två avslutande omgångarna här.
0: Men satan var Colombia håller på ah, att skita i det. Vilken samling Blåger de rör. Jag ska hoppa
2: till Sydamerikanska kvalet. Vi, vi, för, vi gjorde ett avsnitt här förra torsdagen eh, som var lite av en guide då inför de här två omgångarna som har spelat i Sydamerikanska kvalet. Och där, där vi pratade om Colombia bland annat. Det är flera lag som inför de här två matcherna låg ungefär lika på poängläge. Colombia var en av dem. Ja, det var de båda
0: eh, kring de, de, ja. alltså kvalplatsen och den sista fjärde direktkvalificerande. Chile platsen.
2: förlorar första och vinner andra. Colombia torskar alltså båda. Eh, och
0: det var ju en missräkning verkligen. Ja, det får man verkligen säga. Men mm. eh, för att då gå tillbaka till Alexis Sanchez så var det ju väldigt mycket ja, men samma lika kring honom. Han dumpades ju verkligen av Manchester United till Inter. Mm. Och det skrattades när Inter öppnade plånboken och tog över hans monsterlön. Men nu så är det ju svårt att hävda att Alexis Sanchez på något sätt har varit en dålig värvning av Nej. Inter. Han har bidragit till en ligatitel. Han har varit framträdande den här säsongen. Och nu är det väl väldigt mycket som talar för att Alexis Sanchez kommer vara fortsättningsvis en nyckelfigur i ett Inter som går mot en titel som ska in i Champions League-slutspel mot Liverpool. Alltså, och, och, och Han är ju verkligen beviset på det du pratar om här. Att det Jag kommer inte, aldrig räkna det mot världspel. Det är inte åtta år sedan ja. han var extremt bra i Arsenal eh, eller för den delen i Barcelona. Ah, Okej, okay, det kanske är upp mot åtta år sedan. <laughs> men i Aubameyangs fall så är det ju vad, vad, vad pratar vi? Två, två säsonger sedan mm. han slogs i, i toppen av skytteligan. Han vräkte in poäng och där och då så hade han gjort det i fyra-fem år i rad. Mm. Eh, först i Borussia Dortmund, sen i Arsenal. Så att
2: Ja, men 19-20 hade han 22 mål och året innan 18-19 hade han 22 mål och sen så då förra säsongen 10 mål i Arsenal ett Arsenal som väl underpresterar hela laget och han spelar bara 29 matcher i år har han gjort 4 mål på 14 matcher han är, han, han är inte skadad för det hade ju varit en sak om han har tappat fysiken utan det, det är en spelare för, för Xavi att upptäcka och att, att på något sätt också förädla och hitta tillbaka till sig
0: själv. Nej, och jag tror att det enda som är emot att Arbogadine faktiskt tystar tvivlarna och får de som garvar åt honom att sätta skrattet i halsen, det är ju om man själv inte är motiverad. Men det ser jag lite som Lådligen. ganska liksom, lågriskabelt ja. i och med att han själv har pushat för den här fläckan. att
2: ledarskapet där från Xavi.
0: Ja, men han har gått ner eller är... den. Han måste ju själv känna. Alltså, varför, är, varför är jag här? Jo, mm. det är för att få någon typ av upprättelse. Ah. Och, och, och Det är jag helt övertygad om att han förmodligen kommer få. Annars hade inte Barcelona tagit in honom Nej. om de hade tänkt att sätta honom i, i, i boxen. Det var spektakulärt
2: eh, också att Kolosevski till slut också presenterades eh, för, eh, eh, ja, för den engelska publiken eh, hos Spurs.
0: Mm. Fick väl en hel del skit för anledningen till att han spelade i 44. Alltså som är en hyllning då till Adnan Janusaj. Och det, 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 det kan jag ändå förstå att många då britter ställer sig tveksamt, till. Vänta du. Han, han, han hyllar alltså Adnan Janusaj. Mm. De kollar
2: inte mycket Real Sociedad idag. Det går nej. bra för honom där. Men nej, han har ju också sagt i en intervju såg jag, jag tror att det var med Olof Lund i, i Lunds podcast där han säger att han håller på Arsenal. På frågan vilket som är hans favoritlag. Ja.
0: Men på tal då om det vi pratade om med Lennart tidigare. <laughs> ja. tidigare. Alltså, herregud, ska inte en ung spelare få svara på frågan? Jag kommer, ihåg, jag, jag kommer så jävla väl ihåg hur deppig jag blev av att Alexander Isak 17 år gammal valde att passa på frågan om han håller på Barcelona eller Real Madrid med anledningen att det kan komma och bita mig i mm. Nu sa han väl inte så, mm. men det var liksom det han menade. Senare i karriären om jag skulle bli aktuell för någon av de klubbarna, då vill inte jag att någon ska kunna gå tillbaka i arkiven och hitta mig säga att jag minns att han håller på Real Madrid. Alltså det, det, är så, det, det är så talande för hur cynisk Tack. fotbollsvärlden har blivit att inte ens 16-17-åriga killar kan säga vilket favoritlag man hade eller vilken favoritspelare man har sett upp till under barndomen för att det på något sätt ska, ska ligga i, i, i fatet senare i, i livet. Ja, alltså det, det, det är väl klart att Kolosevski ska kunna säga att ja, jag håller på ja. Eller jag håller på Arsenal.
2: Och även fotbollsspelare. De, de bestämmer ju inte helt eh, över sina egna karriärer vart man ska gå. Hade alla spelat sina favoritlag eh, så hade vi haft en annan fotbollskarta idag. Mm.
0: Eh, annars så blev väl måndagkvällen ur ett svenskt perspektiv väldigt mycket intressant utifrån Anel ahmed Hodzic klubbval och kanske framförallt då hur transfern såg ut.
2: Vad gick han till Milan eller var det Atalanta?
0: Nej, det blev till slut Bordeaux. Ja eh, I botten av Ligue 1, Ett Bordeaux som mår fruktansvärt dåligt. Pappa ska vi säga. Har pappa kommenterat bara... där? Jag vet inte. Jag Nej. har inte Facebook. Det är väl Nej. där pappa Ahmed Hodzic Just framförallt det håller låda. Mm. Eh, men eh, alltså bordet må ju uselt. Inte bara sportsligt utan kanske framförallt ekonomiskt. Men om jag har förstått det hela rätt så prissar alltså Bordeaux eh, Malmö FF 40 miljoner för ett lån med en option som då inte alls är bindande utan man får helt enkelt se. Och det hänger väl väldigt mycket på eh, om Bordeaux klarar sig kvar i ligan Men i och med att det då blev ett lån så förlängs Annel Ahmed Hodzic kontrakt med Malmö ett år. Så skulle det bli så att han vänder tillbaka till MFF efter den här våren så har han då eh, ett, ett år längre eller ett halvår då, Nej, längre jag, kvar på kontraktet. Tycker
2: jag, tycker jag är en jätterimlig eh, en jätterimlig form. Eh,
0: Malmö kontrakt. har fått de pengarna man vill ha nu. Mm. Malmö har också fått kompensation för om det nu bara slutar med ett halvår Exakt. att eh, han inte har liksom blivit av med ett eh, halvår på kontraktet utan snarare tvärtom. Eh, Ahmed Hådstic har väl, får vi förmoda, fått som han vill. Eh, så att, eh, jag, jag tror att eh, alla parter är, är glada och nöjda ja,
2: men det kändes om man inte hade gått nu eh, så hade det kanske inte blivit bra i och med att det har varit några fönster nu där han har ryktats gå till massa olika klubbar där man ganska tydligt öppet har pratat om att det finns en vilja också att lämna allsvenskan eh, så det var nog tvunget att hända nu mm.
0: Och sen så har jag läst att eh, jag men, Phil Jones ska ha tackat nej och att det här var någon typ av liksom, panikvärvning av Bordeaux. Ja, det ja, ja. kan vi dementera. Jag har förstått det som att Bordeaux har varit väldigt konkreta ja. eh, med, med Malmö och Ahmed Hodzic eh, i mm. två, tre månader. Eh, så att där, där, är det, där är det väl scoutat. Mm. Men, det, 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 som, det som det här absolut kan sluta i det är ju att han går rakt in i en startelva och gör skillnad i en liga som ändå är Ja, men på, på en helt annan plats än om vi då jämför med do, de ja. andra ryktena PSV, Eredivisie Sheffield United, spel. Championship och, nu, så vidare och så vidare. Nu har
2: jag inte kollat spelschemat men han ska typ in på Park de som och möta, möta Messi, Neymar och eh, Mbappé. Mm. Det är klart att det, det, det är en viss skillnad. Det finns andra bra lag där också. Och bra spelare han spelar mot
0: nu. Är det någonting annat från eh, transferfönstrets stängning som du vill eh, ta upp? Eller ska vi hålla oss kvar i PSG? Ja, men Dele all gick till slut. Mm. Och det, och det var ju faktiskt äh, ett namn vi inte kanske berörde i, i, i måndags. Ja, men absolut, Dele Alli lämnar Tottenham för Everton. Och man får ju säga att Evertons sista ryck med dels då Frank Lampard in på tränarposten. Men också Donny van der Beek från Manchester United och Dele Alli från Tottenham. Det är ju ändå en kraftsamling i... Eh, Ambitionen att eh, ja men, Få rätsida på den här säsongen ja, ja. Och jag hoppas jag, jag skrev det på Twitter att det, det är väldigt många Höga insatser på Goodison den här våren eh, Men för Dele Alli så känns det ju Som kanske ännu mer Än för Frank Lampard eh, jag, jag tror att Alltså revansch menar du eller? Ja alternativt att om det Inte blir bra det här Var dyker Dele Alli upp då nästa ja. gång?
2: Nej, ja, absolut. Och sen tänker jag mycket på Kolosevski också. Även om inte Dele Alli var speciellt önskad av Antonio Conte så är det ändå en konkurrenssituation där för Kolosevski. Men nu är han ju pinpointad. Han är vald av Paratici inte bara en gång. Alltså sportchefen i Spurs tidigare Juventus. Utan två gånger. Mm. Och jag vet inte många som minns det. Men när Juventus köpte Kolosevski från Parma så ville Antonio Conte ha honom till Inter, det var en av hans eh, ja, men, val, man ska säga, eh, högt upp på Anto Antonio Contes önskelista och kan vara det återigen. Det betyder ju någonting för spelaren också, eh, på tal om att eh, Hamburg också verkligen ville ha Albin en gång i tiden och att man väljer klubb efter eh, intresset och hur man visar intresset från klubbarnas sida. Här, här fanns det ju uppenbarligen någonting sexigt för Kolosevskis del eh, och hans karriär efter ett halvår där han inte fått några, knappt någon speltid alls jämfört i alla fall med tidigare i en ålder där han behöver speltid. Eh, komma till en klubb som verkligen önskar honom både från sportchefshåll och från tränarhåll. Jag tror att, eh, jag tror att det kan bli riktigt, riktigt bra. det är kul att se dem i Premier
0: League också. Om vi håller oss kvar i England kort och snabbt bara så tyckte jag att det var kul hur Burnley presenterade Wout Weghorst mm, alltså. som de värvade. Såg du för övrigt vem som ersatte honom i Wolfsburg? Nej. De plockade ju Jonas Wind från Aha. FCK. Som jag lyfte upp inför EM i, i somras i Tutski-Balutski. Tror jag också kan vara en jävla liksom bra värvning av dem och ett klokt steg för, för Jonas Wind. Lite win-win här. Men Burnley presenterar då Wout Weghorst som många säkert vet är ju, det, det är en klass. Mm. Det, det, är, det är en jävla bit. Han mäter väl 1,97 NO och har 90 plus panner på vågen. De presenterade honom då som en dinosaurie och så hade de då klippt ihop från Jurassic Park att han då är dinosaurien som får vattenglaset att vibrera. Mm. Det, var, det, var, det var roligt. Och sen så tyckte jag att det var kul att Jermaine Defoe, still going strong, återvände till Sunderland han såg att du tyckte att det var kul ja, men han, han skrev ju då Jag sa ju att jag skulle komma tillbaka. När han då lämnade ett Sunderland som ja, men har levt i misär Senaste fem åren Sunderland till I Die och så vidare De åkte ur Premier League, de åkte ur The Championship De harvar på i League One Men nu så sluter han cirkeln och kommer tillbaks 40 år gammal Det, det tyckte jag ändå var fint Men PSG då De åkte ur franska kuppen ja. i, I veckan Eh, Pochettino brände i och med det den fjärde titeln tror jag, mm. av sex möjliga sen han anslöt och det är ju, I men det, det går ju inte Det
2: är anmärkningsvärt att han
0: inte får fart på det heller, för han har ju trots
2: allt materialet eh, på sin sida så att säga och nu har ju klubben, vad det verkar i alla fall tröttnat, det har man nog gjort tidigare också. Men jag såg några citat från Leonardo där att det finns helt enkelt inga alternativ. Och det är anledningen till att man inte sparkar honom. Och
0: det kanske man gör rätt i. Eh, men Samtidigt som också man, som man mer och mer konkret eh, pratar om att Portisino är klar för United. Mm,
2: men det var också sorgligt att eh, det var någon som skrev att Messi hade tian på sig och förmodligen för sist det skulle kunna vara sista gången som Leo Messi spelar i nummer 10 och det var i en fransk kuppmatch
0: där man faktiskt åker ur för att han var tvungen att ha tian
2: han var tvungen att ha tian för den franska kuppen som har bestämt så att man ska ha 1-11 mm. mm. det var ju som Serie C gjorde när Kalle Cornelius var där Just och det, det var ju anledningen till att han hade tian, inte för att han förtjänade den så att säga, om man... Eller? Ja, åh. eller... Men, Om det, de där men så här, det, det fick mig att tänka lite på Messi. Den sorgliga bakåtvolten fortsätter och det finns ju ingenting som tyder på att den här säsongen kommer bli positiv för honom rent sportsligt och vad händer sen? Så har vi sett det sista av Messi och jag tycker alltid det är tråkigt när man ser de, de största gå mot ett, ett, ett fotbollsslut.
0: Samtidigt så tror jag ändå att världsmästerskapen i slutet av året kommer fungera som en garant för Leo Messi att hålla sig så nära toppformen jo, men han bara Vad är det för kan? leo Messi vi ser då? Ja, nej. Alltså, så här, det, det, det finns det, ingen det glädje. Nej, men jag tror att han är högmotiverad att vara i så bara bra slag han kan vara eh, när oktober blir november. Oj, fysiskt i år.
2: kommer han ju vara det, men hur kommer man vara mentalt? Jo, det är klart att han kommer att kunna motivera sig när han kommer till en argentinsk landslagssamling inför ett VM, men ändå.
0: Ja, och lägger man ihop alla de här eh, pusselbitarna eh, ihop med varandra och adderar då att Neymar fortfarande inte är i matchdugligt skick. Det pratas väl om att han ska ingå i, i matchtruppen mot Real Madrid i Champions League åttondagsfinalen här om tolv dagar. Men att han förmodligen inte kommer kunna spela. Och kan han spela? Ja, då vet vi att han har inte spelat fotboll på Nej. två månader, lite drygt. Sergio Ramos, out, kommer förmodligen inte spela den här matchen heller. Eh, Messi är tillbaka efter covid-sjukdom. Jag, ty jag tycker det här mer och mer börjar tala för att Real Madrid bara ska eh, städa av PSG.
2: Ja. Även i, i, absolut. Och den formen som Real Madrid har varit i också. Så stabila de ser ut så tror jag definitivt det är. Men
0: ja. Vi kommer ju återkomma till det här lite närmare i de inför Champions League-avsnitt vi ska göra. Vi kommer göra två stycken. Nästa vecka så kommer Bengt Sonert hit. Det har jag inte berättat för dig. Nej. Men han gör comeback oh, i fan. toto för uh -huh. att uh, sätta tänderna i de första fyra uh, åttondelsfinalerna. Och sen så veckan senare så släpper vi ett avsnitt inför Vem de kommer fyra då? andra. Nej, men det, har, det har inte jag bestämt men jag tänker att vi kan väl resonera kring det båda två kanske. Ja, han Vi kan. Göra. Vi gör ju trots allt den här podcasten ihop. Uh, nej, men så att mer om förutsättning inför Champions League, åttondelarna i allmänhet och PSG mot Real Madrid i synnerhet då, då. Men här och nu, 3 februari, så är det ytterst lite, tycker jag, som talar för att PSG ska kunna rubba Real Madrid. Absolut, absolut. Jag vet inte hur mycket du har följt våra gubbar som vi dubbade för några veckor sedan. Sorga, Erik sorga i Göteborg mål. och Haris Avdjö i Värnamo. Mm, Avdio gjorde i mål efter 12 minuter tror jag, i Värnamos första träningsmatch. Jag var rätt på det. Erik Sorge däremot <laughs> Göteborgs estniska TikTok-landslagsanfallare han hade, han hade en lite jobbigare start på matchandet i blåvitt när han framspelade av Marcus Berg missar mål från öppet mål ska vi säga, från två meter Gick viralt det klippet men jag tror att eh, Sorge har ju ett pannben av eh, granit. Ja, vi vi Där får se. Jag, jag har hört olika.
2: Har jag fick ett eh, meddelande av en eh, duktig svensk agent som har kommit väldigt långt eh, inom sitt eh, yrke. Han ska bara sorga. Jag hörde avsnittet sorga. Han är kass. <laughs> Så han var väldigt tydlig. Vi får se.
0: Där jag jag väljer väl, 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 att tro på ja, Men jag väljer att tro att det är ju en agent som bara, planterar, var inte <laughs> som bara planterar falska narrativ kring vissa spelare som man kanske då inte ah. får jobba med eller har blivit nobbad av tidigare i agentkarriären. Ah, ja. Så cynisk är jag. Eh, men jävligt spännande att se vad som händer här nu då med Malmö FF och Bayern som måste börja röra på sig lite. Malmö FF som plockade in en mittback igår, men det kommer inte räcka. Alltså här måste det ju göras någonting ytterligare. Bayern, Nahir Besara, allt att döma, klar för comeback. Skeptisk. Känns som en, en återkomst som kanske inte kommer falla så väl ut.
2: Jag, jag tror att för Hammarbys del så handlar det nog väldigt mycket om hur Sifuentes får till om Han är the real deal. En, vilka spelare man kommer värva här nu kommande
0: månad. Absolut, men börjar man syna den truppen i sommarna så kan jag ju så tycka är, att men... både två och tre och kanske fyra lag på pappret ser starkare ut än, än Hammarby. Och visst, eh, Chifuentes kanske är the real deal men det kanske visar sig om ett år. Absolut, och då är, det ju, då är det ju mer tycker jag som talar för att, att man kanske har en process att vandra innan bitarna faller på plats med och det spelmaterial man har. Det är
2: två månader kvar till Allsvenskan börjar. Nu jo, har vi jo, försäsongskuppen här och sen kommer det ju hända en, en hel del ut i Europa också
0: så jag tror möjligheter kommer dyka upp. Marcus Danielsson förutsätter jag landar i eh, jugon Breve Jalmar i det mittloset.
2: backar finns då.
0: Nej men de har ju precis släppt Jakob Unelarsson. Just det eh, han gick att, eh, jag. Ja. jag tror inte att Bosse släpper Unelarsson utan att veta att Marcus Danielsson kommer för, för Djurgården eh, inom en väldigt snar framtid. Almar
2: och eh, Marcus Danielsson känns ju som ett eh, stabilt mittlås.
0: Ja och jag satt faktiskt och pratade med eh, Svanen i förrgår om Djurgården och AEKs eh, trupper och lagbyggen och börjar man lägga pusslet, så tycker jag att det, det ser väldigt bra ut om man då förutsätter att Marcus Danielsson ansluter. Eh, med värmningarna av Piotr Johansson och inte minst då Pierre Bengtsson så har man ju uppgraderat ytterbackspositionerna man har plockat in den här Wickheim som tydligen ska vara en jävla förstärkning från eh, alltså mm. Danmark eh, tidigare Norge eh, Viktor Edvardt känner redan på plats och eh, Magnus Eriksson, Rasmus Schüller förlängde avtal, Elias Andersson är tillbaka för att it konkurrera it, med, so med, so med Hampus Findell, Vassjotin har förlängt och där bakom finns eh, Videl Sätterström. Haris Radetina, Jola Alltså Jag tycker att Jugon. de bygger för guld där. De, de har ett jävla lag mm. eh, på, på plats. Eh, kan Det finns A ju också ett ledarskap som man har pågått att ta eh, och eh, som man måste tro på. Ja. Eh, kan AIK, sätta I en eller två sista offensiva pusselbitar så tycker jag att deras lagbygge också ser jävligt intressant ut. Men jag såg att fotbollskanalens on Tour podd eh, hade lite nypremiär i morse där de då resonerade kring huruvida man FF. Kanske kan gå in och kapa både Marcus Danielsson och John Gudetti-värvningarna. Är det några som har ekonomiska muskler för att vifta bort AIK och alltså, Djurgården? Finns det något
2: konkret i John alltså, För mig ska han bara stanna där tjäna sin lön till i sommar och sen kanske man kan börja titta på en värvning av honom. Nej, det är ett chicken
0: race. Alltså, jag, jag, jag tror att alla AIK- som hoppas på John Gudetti till gnaget behöver ju inte bli ledsna för att Gudetti fortsatt är en alla västspelare även när det spanska fönstret har stängt nej, in. Nej. Det är nog bara helt enligt plan. Alltså, nu, nu, nu ska det liksom tjänas en lön till. Sen så finns det Fattar. par fönster kvar och så kan man nog mötas halvväg, så. Ja. ja, Jag säger fortfarande, är på kolbär innan första mars. Okay. Eh, men... Innan första mars?
3: Ja.
2: Det räcker med att han kommer innan 1 april.
0: Jag tror att... John... Om du nu
2: ska tjäna en lön, tänker jag.
0: Jo, jo, absolut. Men jag tror samtidigt att Jon själv vet och vill... Alltså som du vet så mycket om det här. Ja, kanske jag gör. Ja. Eller så kanske jag inte jag gör det. Ja. Jag tror i alla fall att den fotbollsspelare som jag tror mig känna i John Gudetti hellre vill ge sig själv chansen att vara i riktigt bra slag när det är allsvensk premiär. Snarare än jag, att storma in 48 vad du timmar säger,
2: Men men ja,
0: Jag tror framförallt Alltså det, det sämsta man kan göra det är att dyka upp första juli när kontraktet med alla väs har gått ut. Man ska flytta hem till Sverige. Jo, det, man ska pengar, lösa, det är inte så jävla mycket pengar. Om du, jag, jag skulle säga att John har mellan en och en halv miljon och två miljoner i månaden. netto Netto. Ja, det är fem månader kvar. Det är tio millar. Det är väl klart att det finns en, vi möts någonstans 60-40, 40-60, 50-50. Absolut. Och då pratar vi ja, alltså vi, vi kanske pratar fem, 4, 5, 6 miljoner för AIK. Det är ju vad en sign -on kostar.
2: Ja, oh. oh. ja. Och att för
0: den få John Gudetti i 12-13 omgångar till, men kanske framförallt i slag till en allsvensk premiär, kontra Hem mitt i säsong från att ha suttit läktan ytterligare ett halvår. Det ska fixas med boende. Man kommer hem till ett soligt sommarstockholm. Man ska träffa polarna igen. och Det ska vara som väldigt många andra ja. parametrar i en hemflytt. Kontra att komma hem nu, borsta av. Jo, jag har att du har gjort tanken och, hela och, och vägen, men det känns också va? som
2: att det finns något mer där som du vet
0: som du inte säger. Aj, vi får se hur det blir med jobb. Ja, Vi får helt enkelt se hur det blir med det. Eh, vi kan väl också pusha för att eh, det är en superfin helg på Simors eh, fotbollskanaler. Mm. Eh, Henrik Goitom är en ny expert i huset. Då, han kommer roligt. in direkt. Han kommer in direkt. Okay. Debuterar i eh, lördagens eh, Derby de la Madonina sändning Inter mot Milan. Eh, och det känns jävligt roligt, men mm. ni som tror att aha, det blir lördags sändning, inte fotbollsöndag Europa, mm. ni tror fel. Det blir dubbelmacka. Mm. Söndag 20.00 öppnar vi fotbollsöndag Europa-studion och eh, blickar framåt mot Dorsan Vlahovic eh, debut i Juventus mot Hellas Verona och Real Madrids match mot Granada. Kul! Eh, så att, har ni inte ett Simor-abonnemang, eh, skaffa det för mm. Guds skull. Eh, Henrik Goytom är väl anledning nog för några, tänker jag. Ja. Gå in på simor.sc/sport ja. så hittar ni era valmöjligheter. Eh, har du något annat på hjärtat? Nej, ingenting. Eh, vi ska ta torsdagen, jag ska göra
2: hockeytotto ikväll det blir ju mycket Frölunda just det, och deras Frölunda har nytt emblem ja, jag såg att Martin Åslund var ute alltså det här, i och med att vi pratar om hockey nu i, i Toto Balotto, ja. så även Martin Åslund varit ute och, och svingat lite mot det här klubbemblemet som verkar ha blivit ett praktfiasko, jag kan ingenting om klubbemblem, så jag säger ingenting förutom att jag inte förstod någon gång varför Frölunda hade en indian Tidigare och varför folk var upprörda över att eh, de, de tog bort den. För det, det, är, väl, det är väl högst eh, orimligt att, eh, att Frölunda som inte har någonting med den amerikanska ursprungsbefolkningen att göra har. Eh en indian på sin tröja. Men Det var
0: väl snarare ett resultat av att svensk hockey för vad kan ha varit 20-25 år sedan skulle. Jo, men liksom men det finns inget som Nej, jag säger bara att då blev det. Djurgården är relevant. Djurgården Lions och Lulio Bears. så släppte alla Indiens. det och
2: ingen brydde sig. Alla men Frölunda, släpp... De höll ju, höll ju kvar i
0: indianen med, ja. med näbbar och klor. Ah, Malmö, de kämpade på med Red Hawks. Okej. ganska länge. Ja. Men alltså, det var väl du kan mer hocka mig just Ja, det är inte svårt, Det är ingen, det är ingen merit nej, att det kunna är mer hocka än vad du kan. Men nej, alltså, det, det som är anmärkningsvärt kring det här nya emblemet, det är ju ett. Hur fult det är? Det är ju, det är katastrofalt fult Säg du, jag Två, aning, är glad De så... har ju redan blivit anmälda för plagiat eh, gentemot Frida Hansdotters eh, klädmärkeslogga Jo, jag vet,
2: men det blir alla Det var ju Juventus också, alla blir eh, anmälda för plagiat, för idag så finns det ingen, finns ingenting som inte liknar någonting annat i varumärkesväg
0: Tre, eh, mm. alltså Frölunda själva tackade för engagemanget och berättade att man fått in över 760 förslag vilket då gör det bara ännu mer uppseende Veckan, att man landar i ett så fult förslag när man har haft 760 stycken. Det, det är så väntat att du ska ställa dig i snygghörnan. Det tycker du inte egentligen, men du mår lite bra i nej, men jag tycker, jag tycker inte att det är så för stilrent. Det blir bra merch. Merch. Som Jesper Jansson säger. Det är bra merch. Ja. Uselt. Okay. Eh, och vet du vad, vet, vet vad jag tror det här kommer att sluta? Nej. Det kommer att sluta med att eh, man byter ej. Och så kommer man spinna eh, berättelsen om att det här var bara ett liksom, plojlansering eh, ah, okay. för att få lite medial uppmärksamhet.
2: Ja, hade man gjort det och det var tanken hela tiden då hade man ju gjort en ful eller en konstigare logga.
0: Jag tror att man kommer försöka liksom, likna det här när Tommy Nilsson gjorde reklam för någon choklad och bytte namn till Black. Jag,
2: jag, jag såg bara att Martin Åslund som jag inledde med att prata om honom menade på att det här skulle vara lik ett hakors. Men jag, det, är det, jag, inte. det är det ju inte. Nej. Alltså du, du är allt likt ett hakors.
3: Mm.
0: Ja, nej, det, det tycker jag verkligen inte. Nej. Nej, Men kostnad. på tal om Martin Åslund jag, jag, jag tänkte faktiskt tanken tidigare under avsnittet när du pratade om Barcelonas väldigt väldigt svår förstådda ekonomi mm. Har vi inte en potentiell superduo i Martin Åslund och Lennart Ekdal? Att de slår sina kloka huvuden ihop och börjar granska fotboll. Och liksom fotbollsklubbar och kanske framförallt ekonomier. Ingen Agentvärlden. Ja.
2: Då ska det ju finnas en motivation till det också. Och en vilja. Frågan om det finns. Jag tror att det finns en
1: kemi till att börja med. Mellan ja, det Martin och jag. Lennart. De bor ju nära, nära varandra Du jag är alldeles för fritidsfixerad numera?
2: Ja, jag tänker att... Kanske det. Mm. Ja, det, ligger något i. Ja, det ligger något i det. och Martin Åslund har ju också en tendens att liksom gå mot fritiden mer
0: än att arbeta. Men när du bara smakar på idén så här på volley. Hur låter det att teama upp med Martin Åslund? För att, äh, för att eh, granska fotbollsförehavanden och eh, fotbollsekonomier, eh, pampar.
1: Det är svårt för mig med, med Albin och Jalmar mm. mm. Jag fick frågan för många år sedan om jag ville gå in i BP styrelse mm. och jag tyckte att det var ett knepigt att göra det när min son var ja, en, en, en guldkall för dem som, mm. som de ju in tio millar på. Mm. Eh, samma svar här egentligen. Alltså det, eh, jag tror inte att jag ska gå allt för djupt in i, i fotbollsvärlden om jag ska hålla mina söner på gott humör.
0: Vi kan väl börja med boken och så får vi se vart det går. Exakt. Ja. Men det, det, det är inte liksom i, i Martin Åslunds skonklämmer. Nej, inte alls. Nej, <laughs> nej. nej ja, då har vi
1: rätt ut det Vi ja. brukar morsa på varandra. När vi ja, det är väl inte jättelångt
2: ifrån varandra ändå? Jag nej, ha han
1: faktiskt. tog dessutom över den villa som en av mina absolut bästa polare. Ja, vi, och dig, så att mm. vi, har, vi har våra connections. Nej. Och BP finns ju där också. Men det, ju ja, där. men det finns ett antal skäl. Mm. Ett skäl, Thomas, är ju, erkänner jag, det är rätt skönt att Oh. Luft, luftigt arbetschema.
0: <laughs> ja, jag förstår. Många <laughs> goda
1: böcker som ska läsas, glöm så inte är. det. Nej,
0: så är det. Hörrni, det ska bli otroligt härligt med en fullmatad fotbollshelg igen. Australian Open-final och Pride America och handbolls-EM-final i all ära. Nu får det vara nog. Ja. Nu ska vi förlora oss i den europeiska kuppfotbollen igen. Och återigen, var gärna med oss på Simor lördag och söndag. Kanske framförallt då lördag när det är Inter mot Milan. Vi hoppas väl att Zlatan kommer till spel, men väldigt mycket talar väl för att den där nah, Achilles hälsenan och eh, Sansiros bedrövliga gräsmatta som jag läste skulle målas grön där den är som sämst. Ja men det har gjorts gjort förut också. Eh eventuellt då håller honom utanför de kritade linjerna. Ja, men de, de
2: senaste uppgifterna från Milano är ju att han är kvar i gymmet så mm. att han inte ens är ute på fotbollsplanen och det är bara några dagar kvar till, till derby. Drömmen eller hoppet kanske lever att han ska spela eller i alla fall vara med i matchtrupp. men eh, man kommer inte riskera någonting med Zlatan. Man gjorde ju det någon gång. Man gick på lite för tidigt och efter det så har man liksom bara beslutat att nej det ska vara hundraprocentigt han ska känna sig bra och, det tror jag man gör rätt om man vill kräma ur det sista från honom. Super. Nu talar ju faktiskt allting för också att han förlänger över nästa år också. Ja. Det är också de senaste uppgifterna. Så att, ja. Men, Då vill äh, man väl inte riskera någonting.
0: Kommer man inte avvakta checken och en eventuell VM-playoff-final innan man kråkar på det där kontraktet? Ah, jag, tror, tror jag, inte
2: jag, det? jag tror att han vill fortsätta spela om kroppen är
0: okej. Okay. Ja. Mm. Eh, supermatch också på söndag eh, förresten, vill jag påminna alla om. Kvart över fyra. Atletico Madrid mot Barcelona. Mm. Det är mycket spännande att se hur Xavi formerar den där ja, exakt. Eh, offensiven. Alltså. Men eh, allt det där eh, tar vi ner på måndag. Det gör vi. Då vi hörs igen. Så ta hand om varandra till dess. Var snälla mot varandra. Och vad var det du sa att du hade gett dina söner för råd i livet? Läs
1: mycket. Prata mycket. Läs mycket. Skriv mycket. Och var lite trevliga. Just det.
0: Det är ju perfekta slutord. Ja, det är med de orden jag tar helg. Ja men. <laughs> eh, kul att du kom hit Lennart
2: ja,
1: var kul va. Du är, är... är
2: du musikintresserad?
1: Om jag är musikintresserad. Ja. Jag spelar i två band, är det är svår fråga.
2: alltid när vi har gäster här. Eh, nu var i det här eh, lite på volley, men då får eh, vår gäst eh, välja låt att gå ut på. Så vi feidar liksom ur den här podden eh, med en låt. Och då tänker jag att du får välja en, en låt eh, som du eh, går ut på. Och den låten får ju såklart vara
1: Onestati eh, Italiana
2: eh, med Gianna Nannini.
1: Men det behöver inte vara det. den <gusten> skakar på huvudet. Du får välja helt själv. Kör You Got Lucky med Tom Petty. Det är den sista låten vi repade in.
0: Underbart. Då Underbart. kör vi det. Ciao tutti. Eh, ciao, tutti.